0: Eu te amo, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Dr. Zayas, Dr. Zayas. Oh.
1: Olá, eu sou o Roberto Segundo E você deve lembrar de mim como Roberto de Bomachê Bom dia Springfield, meu nome é Lucas Rezende E chegamos à quinta temporada com Bebe
2: E hoje nós vamos falar do primeiro episódio da quinta temporada de Os Simpsons O Quarteto de Homer Lucas, primeiro, que felicidade Estar começando mais uma temporada de Os Simpsons
1: Satisfação é. Porra,
2: demais E eu queria destacar E a gente sempre destaca aqui em questão do nome, né? E a gente fala que isso é uma cultura que não tem tanto no Brasil porque aqui tá só o quarteto, mas em inglês é Homer Barbershop Quartet, que a gente chama de, de quarteto de barbearia, né, que é justamente, eles se vestem com essa coletinha, o chapéu, né, a gente vê muito seriado americano. A grande
1: diferença é que é um grupo totalmente vocal também, eles fazem todas as harmonias só é a, é a capela, posto. né? Sim.
2: Eu queria destacar o nome em português de Portugal, que a gente sempre destaca aqui também quando merece, que o nome do episódio é o quarteto de Homer no Bar do Mou.
1: <risos> e nem tem muito do Bar do Mou. Tem, tipo, é, é mais, três é, é, mais menos, é mais ou menos um spoiler do final do episódio, na verdade. Não, eles começam no Bar do Mou, é, começa e termina, né? Olha aí o grande ciclo do episódio. E falando
2: da, da piada do quadro negro, eu não, eu pesquisei, não sei se era uma piada que os Simpsons estavam com lá na garganta, que eu Bart escrevendo eu não vou ganhar um M, né? Nunca vou ganhar um M. E esse episódio, justamente, o Homer ganha um Grammy, pode ser uma piada com o episódio, né? Mas do aí, que com é, um o Grammy. E eu gosto da piada do sofá, que é aquela que são vários takes, né? No primeiro eles quebram em vários pedaços de vidro, no segundo eles se misturam numa massa e no terceiro é uma explosão, né? Os vários Muito takes bom. errados da né? piada do sofá. E, cara, a gente começa o episódio com a feira de trocas de Springfield, né, cada um faz seu mercadinho, e eu lembro que eu sempre tinha um negócio nesse início com o prefeito falando aquele clássico dele falando mal do, dos eleitores depois ele começa o evento, que ele fala Ich bin Patrono patrono da centro de troca de Springfield, eu ficava, será que eles não traduziram alguma coisa? Eu fui ver em inglês, não, é Ich bin que é em alemão, quer dizer, eu sou um
1: aí no caso ele diz que ele é o patrono da, é, da troca de Springfield. Isso é uma referência a um discurso que o Kennedy fez na Alemanha durante a Guerra Fria, na Alemanha Ocidental, obviamente. Sim, imaginei que fosse.
2: Mas essa feira de troca, cara, é, é engraçado que e eles vão colocando várias piadinhas, né? Ela é de referência. O Mo fazendo a ostra que parece a Lucy do I Love Lucy, né? Você tem ali. Eu gosto da margem que ninguém... E tem um negócio que eu destaquei também nessa feira, que é o Flanders com cartas, tipo cartas de Cartas
1: religiosas. Comércio livre de cartões.
2: Nossa, comércio livre de cartões. Oba! José De
0: conversões 26 em AD 46. Puxa, um cartão de um recruta de Matusalém. <risos> então, meninos, pensavam que aprender religião poderia ser divertido? Religião? Aprendendo? Vamos dar um fora daqui,
2: Espere! Cara, isso me lembrou quando eu era moleque os meus pais compraram VHS, uma parada chamada é, O Só Tão Encantado. Era que era aquele programa bem pra criança, sabe? Com apresentador, uns Muppetszinhos e tal. E aí, quando eu fui procurar adulto pra rever, eu vi que é uma parada mega doutrinação religiosa, sabe? Pra criança <risos> assim.
1: Eu vi, Caralho. Às vezes os pais nem sabem, né? Só é. pegam porque é pra criança e passa batido. Sim, Mas sim. se queres ver uma coisa pra, pra assustar a criança, é tu dizer que é educativo. Pelo menos pra mim, cara, quando eu era criança, bastava dizer que alguma coisa era educativa que eu passava longe.
2: Exatamente. E a gente tem vários esse comérciozinho, né? O... Aí ah, tem o Damage que tem as pinturas dela né, que a gente já viu nos outros episódios, o Homer deitado, o Ringo Starr.
1: Pois é, entre as pinturas tem o quadro do Ringo Starr do episódio da segunda temporada, o Capricha no Retrato. E isso é legal porque daqui a pouco a gente vai ver o George Harrison, então já faz uma conexão com esse tema do episódio que é bem centrado nos Beatles. E tem outra referência também do Skinner que ele tá vendo um capacete de prisioneiro do Vietnã, o Herman tá vendendo. E mais uma vez a gente vê o número 24601 do Jean Valjean, dos é, apareceu simplesmente coloca essa numeração, né? Pois é, eles amam, né? O Homer, ele vai olhar uma caixa onde tá tudo sendo vendido por cinco centavos daquela velha vizinha dele. E aí ele vai pegando as coisas dizendo que tudo é lixo, lixo, lixo. Mas as coisas são só coisas mega valiosas. A primeira é a decoração da independência dos Estados Unidos. A segunda é a revista Action Comics número 1, um, que tem que é a primeira, primeira aparição do super-homem. Super aí depois ele pega uma cartela de selos com erro de impressão chamados Inverted Jenny, que os selos foram impressos com um avião de cabeça pra baixo. E a cotação desses selos Diz que eles custam mais ou menos Um milhão e meio de dólares É, cada um quadradinho, né? Que ele pega a cartela cheia Pois é E aí por último Ele pega um, um violino Estradivários Que são valiosíssimos também Tudo cotado a mais de um milhão de dólares Feitos à mão e tal Mega tradicionais E ele não reconhece o valor de nada é, O cena. que
2: eu gosto é quando ele pega os um Estradivários Ele olha essa trilha. De quem é isso? Aí ele joga fora <risos> assim <risos> Eu gosto que a Lisa também acha uma balibustência. É, uma balibustência original de 56. Aquela poxa, puxa ela tem um peitão. Aí, aí, é, eles tiraram ela do mercado quando uma garotinha arrancou os olhos com ela.
1: ela os dois olhos.
2: E aí eles vão pra, pra vendinha do cara da loja de quadrinhos que ele tá vendendo vinis. Aí ele puxa fazendo uma piada de Alvin e os esquilos, né? Que é engraçado para pensar que na época desse episódio, esse episódio ainda é 93, né? Não tinha virado pra 94? Ou já era 94? Não, não,
1: não, não, não. É 93. 30 de setembro de é 93.
2: E Alvin e os esquilos é um desenho que até passava ainda no brasil nos anos 80 foi e. Foi muito e... famoso Nos anos 70 Eu acho nos é, ele, ele é um desenho acho que dos anos 60 Na verdade por aí Mas ele fez muito sucesso Só que nessa época Já era visto como Como isso fez sucesso né? Porque era um monte de pessoas Com vozinha chata Com aqueles efeitos Mal sabiam os Simpsons Que 20 anos depois Ia ter a, a, a série de filmes Do Alvin e os Chipmunks
1: trazer de volta Pois é É
2: que fizeram muito sucesso Entre a criançada Esses, desenhos, esses filmes Cara é impressionante Mas aí eles fazem essa piada Que para o público da época Não fazia nenhum sentido Até que eles acham né O, o CD dos bem afinados E falam Ei é o papai e aí o Homer fala um, ah, O foi... É o vinil, né?
0: Bart, olha! É o
2: papai!
0: Os bem-afinados. Pai, quando gravou este disco? Estou surpreso que não se lembre, filho. Foi só há oito anos. Ai, que barato. Eu não lembro o que eu comi ontem na janta? <risos> não, é verdade, é um problema sério, eu não me lembro! Por <risos> que, que a gente tá rindo aí? É?
1: E aí o Homer começa a contar a história e aqui começa uma enxurrada de referências aos Beatles. E assim, nenhum de nós aqui é bitomaníaco, então pode ser que a gente não consiga pegar todas, mas eu dei uma lida sobre algumas delas. Eu que eu uma listinha também Pois é Só pra não passar
2: Completamente batido Mas antes dele começar A contar a história Na real é importante Porque eles estão saindo já Da feira E aí tem uma piada Que a dublagem mudou Totalmente o sentido, Lucas Que eu até Eu até botei a legenda Ah, eu, nesse eu episódio algumas
1: aqui Que aconteceram tem,
2: Não, tem várias nesse episódio Mas nessa eu nunca Eu, eu nunca tinha pego a, Que era uma, um erro de tradução Isso daí foi uma mudança completa Que é Eles estão voltando E dá a entender Que esse centro de trocas É distante, né e aí Ninguém mais... trouxe um colar de osso da sorte Eu preferia muito mais Que tivesse trazido Um pneu de reserva I'm <laughs> hey! dá a entender que o Homem fica andando sem step, o que é um absurdo, né? Mas quando você vê em inglês, é, pelo menos um de nós voltou com dinheiro, eu vendi o nosso step. Essa ah, é a fala original. Então, tipo, é outra, é outra piada, cara. Tipo, exato. E aí a margem vai até o próximo posto de gasolina e ele aproveita
1: pra começar a contar a história dele como os bem afinados. Sim, verdade. E começa no Bar do Mou, como a gente falou, que tá escrito Caverna do Mo em vez de Taverna do Mou, nesse episódio. E lá em Liverpool, no início das da carreira dos Beatles, eles se apresentavam num clube chamado Cavern club. E aí eles mudaram pro nome do. que hoje é um ponto
2: turístico de Liverpool, cara. Exatamente. Tipo, a vai lá, tem a estátua dos Beatles. É bem legal para conhecer. E aí ele começa a contar a história que, ele, que, que eles começam, né? O quarteto era formado pelo Homer, o diretor Skinner, o Apu e o chefe Wigan. Eu acho daí o que eles mostram que se apresentava no Bardemô. Esse pessoal é o Barney, né? Eu adoro toda vez que mostra o Bar do e só tem o Barney. Assim, uhul. -huh. é, é, é. Eu já falo.
1: E, Cara, o E o uh Ru -huh. ele é meio que o um bordão do Barney também. Ele faz isso quase tanto quanto o Rota. Não é tanto quanto é. ele arrota Rota, é. mas... mas. Mas as pessoas achavam que era só a Rota. É. Né? É. é, bem característico dele. No, no último episódio que ele apareceu, que a Marge vai presa, ele faz yuhu pra, pra Philips, aquela companheira de selva que tá Sim. namorando o Barney. E no último episódio da quarta temporada ele fala,
2: queremos o Tilly Willy. Que é muito bom também. <risos> <risos> mas é engraçado, né? Que ele fica falando do público. E eles sempre cantam essa Adeus Sereia, né? A única
1: música que eles cantam. Sereia da areia.
2: É, e aí eles... Vai mostrando eles cantando em vários lugares, fazendo sucesso. E eu acho engraçado que esse episódio, ele tem alguns erros de dublagem, mas eles tem uns erros de animação. Porque mostra eles tocando no bar do Moe. Aí eles assim, tocam na prisão. Acho muito bom que o Cobra... A prisão falando.
0: estadual de Spring. Não teremos mais você. Nunca mais vamos nos ver. Espia só, eu vou acertar aquele guarda bem entre os olhos. Nunca mais vamos nos ver. Assim que acabar
2: esta mala seca. Nunca mais vamos nos ver. e corta para a igreja. E na igreja diz apresentando hoje os bem afinados. Só que eles não têm nome ainda. Eles só vão ter nome quando eles mudam para a formação com o ah, É
1: verdade. Será isso também é assim no original, será? É, no original tá lá em inglês, no, no letreiro da igreja. Apresentando ah, os bem ah, é afinados. É verdade, é verdade. Eles não tinham pensado no nome ainda. É errado da própria animação. E eu acho muito
2: bom esse momento que eles estão cantando e como tá todo mundo feliz que eles estão cantando, todo mundo dando dinheiro <risos> O reverendo. Din, din.
0: Adeus, meu louco amor, amor. Sabe, reverendo, eu acho que isso não é bem um hino. Ned, tem uma mancha de óleo no estacionamento que é igualzinha a Santo Banabás. Ah, de estrelas.
1: <risos> Esse é um daqueles episódios que eles decidem traduzir as músicas, por exemplo, a Seria da Areia. Sim. E eu acho que a dublagem fez um ótimo trabalho, cara. Eles adaptam as letras bem e as vozes também são bem afinadinhas com o perdão do trocadilho. Eu gostei bastante.
2: É, é, até porque no original não são os dubladores que cantam. Eles contrataram um, um quarteto, no caso um quinteto, né? porque eles contratam uma voz pro Igan e outra pro Barney pra fazer as vozes quando eles estão cantando. Então, não, que é muito comum que o, o voice actor, né, que não é bem dublador em inglês, ele é versado no mínimo de canto, né, pra fazer essas cenas. E aí, aqui no Brasil não tem tanto essa cultura, e geralmente em cenas de canto mudam o dublador, mas aqui é porque no próprio original não é a equipe de dublagem que faz a, a canção dos bem afinados. E aí, a, a, o, o sucesso é tanto que aparece, né, o Homer só o seu, seu agente, né, ele entrega assim o cartão, eu tinha um agente, e ele fala você conseguiu tudo, é, menos o policial, o pessoal do Village, vai ter que se livrar dele. E aí é mais uma referência aos Beatles, porque os Beatles tinham outro baterista, que é o Pete Best, que ele é dispensado dos Beatles pra entrada do Ringo Starr, né? Então é mais uma referência. E eu gosto que ele faz, tipo, a cena mó triste, né? Parece que ele tá abandonando um cachorro, que ele vai com o Wigan para longe desse aqui, garoto! Aí quando ele vai embora, e fica o Wigan uivando,
1: né? É, e não, isso do produtor lá falar que o chefe Wigan é muito pessoal do Village, aí tá falando que ele é muito Village People, porque ele tá vestido de policial. E aí começa uma coisa que eu adoro, que é montar de teste, seja a montagem de teste pra entrar em banda, em peça de teatro, em time de futebol o que seja, pra mim é um clichê de comédia que sempre cai bem quando, quando é bem feito, porque dá muita liberdade Rodrigo roteiristas usarem todo tipo de maluco um atrás do outro numa cena só.
2: Sim, e, e eu acho legal que começa com o vovô, né, o vovô cantando, e aí, desce no palco aí eu não consigo, aí o Willy também cantando mal, e eu queria destacar uma que não é tão referência geral, Lucas mas é uma referência pra gente, porque corta pro Jasper, cantando o tema que ele fala que é o tema de um Lugar ao Sol, só que em inglês é Team for a Summer Place, que é um filme de 59, que no Brasil é Amores Clandestinos, o nome. Pra você que é curioso, essa música, ela foi o início da minha parceria com o Lucas Online, que a gente usava de fundo no nosso canal do YouTube, Na Hora Suave, que hoje é tá... referência
1: ao, ao cânone da Hora Suave.
2: Exatamente, e é legal porque, tipo, em teoria, eu achava que essa música era só instrumental, mas tem uma versão vocal. Só que não é que o Jasper tá cantando, porque aí só tá cantando o nome da música, que é a Team for a Summer Place, aí tá... Ema. De um lugar é o sol,
0: de um lugar é o sol, é o tema,
1: de um lugar é o sol. É o tema. A gente se inspirou nessa música porque a gente gostava do Frikazoide, quando tinha a cena da visão relaxante. Que era essa música tocava que tocava. eu é.
2: E aí corta pro o Wigan disfarçado. Ele cantando uma música que tá bem afinada e tal. E quando cai o bigode. Se eu
0: falasse como os animais, cantasse como os animais, vivesse, me assilatisse como os animais. Ui. Meu Deus! O doutor do Little é o Wigan! O pássaro vai voar! la <laughs>
2: Sempre que tiver um janelão, alguém vai pular. Exatamente, isso que eu ia falar.
1: Se tiver um janelão com a vidraça, a gente já sabe. E
2: aí eles estão quase desistindo de contratar alguém, e é, até que eles estão no bar do Mou, e eles escutam uma voz bonita vindo do banheiro. E é o Barney, né? Tipo, olha, não sei, tem a voz de um anjo. E eu, eu sempre gosto dos momentos em que alguém tá elogiando o Barney, e logo em seguida ele faz algo no jeito que eles estão elogiando a voz, e como ele é sensível, parece a voz de um anjo. Aí ele tá procurando alguma coisa no chão. e Não, tudo bem, eu já vou me juntar a vocês. Alguém viu o meu palito, tipo, e tá procurando palito
1: para botar na boca de novo. no né? <risos> chão do banheiro. E aí eles se apresentam a primeira vez, né? Nesse primeiro show com o Barney, tem uma galera protestando pedindo pro Wiggle voltar, aí tem umas placas assim, dizendo, nós amamos o Wiggle o Wiggle é Deus, só que aí quando o Barney começa a cantar, ele conquista todo mundo com a voz dele, e eu gosto que as placas mudam imediatamente, né, mas agora estão dizendo que amou o Barney, que Barney é Deus e bom, e o Wiggle tava no meio da galera tá? Wiggle sempre, Barney nunca
0: we don't we don't sempre, Barney nunca we don't we don't sempre, Barney nunca don't <tos> don't 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 sempre, Barney nunca Wigan sempre, nunca sempre, Barney nunca don't we don't don't we don't don't de Lina. Lina, de Lina. linda linda linda
1: Aquelas garotas que você pagou pra gritar estão trabalhando bem. Não paguei nenhuma garota pra gritar
2: vem a outra, né, do, do... agente que ele fala é... que o nome Apu na raça Pema Petula não é muito vendável numa marquise aí ele fala que ele vai se chamar de Apu de Bomachê a partir de agora, e Apu de Bomachê que é uma palavra em francês na verdade, várias palavras em francês, quer dizer Apu do Bom Mercado em francês então ainda do é uma Kirk referência, Marte. exatamente, quer dizer
1: o é um Quick Mart aí, e aí eu gosto que o Apu fala é isso, é uma ofensa a toda a minha cultura e meus ancestrais, mas tudo bem é nesse momento depois do, bar, do show do Barney que eles decidem se chamar de bem afinados. E eu gosto porque tem um trocadilho com o nome em inglês, que em inglês eles são os B sharps, que seria ser afinados, do verbo to be. Mas também é um trocadilho com música, porque B, B, é a nota musical si em teoria musical, em partitura e tal. E sharp é como se diz sustenido em inglês, é o símbolo do jogo da velha na partitura, ou da hashtag, se você for mais novo. Então fica com esse duplo sentido bacana pra quem conhece um pouco de música. É como se a banda se chamasse os si sustenidos, em inglês também. Seria um péssimo nome <risos> o, em português. Em português né? na verdade, <risos> sim. Seria tipo se
2: traduzir com cistenidos,
1: né? O no é. nome do, do grupo não, aqui. Não, ia ser podre. É horrível.
2: E aqui ficou bem afinados. Tá. E aí é quando eles têm que gravar algo original, né? E aí eles ficam batendo cabeça, batendo cabeça até uma hora em que a margem chega com aqueles adesivos que também eram moda nos anos 90, né? Que é o, o adesivo de bebê a bordo que se coloca no carro. Olha o que eu bebê trouxe. Agora as pessoas vão parar só pra não
0: encostar no nosso carro.
2: Hum, bebê a bordo. Bebê
1: a bordo. Não sei o que. não sei o quê. Ah, bora. a coisa escreve sozinha é, eu não sei se é mais ou menos aí, mas tem uma hora que a história volta pra eles no carro a Marge já voltou com o step e eles estão dirigindo de volta, e aí eles estão mostrando as coisas que eles compraram, os trocaram na feirinha, e aí o Bart fala assim ah, eu tenho agora esse estojo de lápis só que ele tá segurando um bong de fumar maconha e em inglês o Homer fala é, eu não vejo um bong há anos, mas na dublagem ele falou assim, há anos que eu não vejo tão boa ideia, nada a ver, e eu não sei se a dublagem não quis fazer piada de maconha, mas a piada perdeu completamente o sentido também.
2: É, que ele fala, não serve, cara. Esse episódio tem muitos erros de dublagem, assim, acho que é. quando dava um intervalo de uma temporada pro outro, o pessoal esquecia como era
1: que, que fazia pra dublar os Simpsons. É, porque esse não serve, ele fala far out, que é como os hippies diziam, legal, né? Era uma gíria dos anos 70, então por isso que ele falou isso. E aí é engraçado que quando eles
2: gravam, né, o bebê a bordo, o produtor deles fala assim, ah, vocês acabaram de gravar o seu número 1, um, que é a mesma fala que o produtor dos Beatles falou pra eles quando eles gravaram Please, Please me, que, né que foi o primeiro número 1 um deles e tal. E aí eles começam a fazer sexo assim, gosto muito bom, que é... é eu, toda vez que a aparece esse cara pra dar dica pra alguém mudar o nome do apu, tirar. É um momento ímpar, né, que ele vira... Robert, é, é bom as pessoas não saberem que você é casada. E não, eu vou falar com a Marge, acho que ela vai encarar do uma
1: Eu preferia que mantivesse seu casamento em segredo. Sabe, muitas mulheres vão querer fazer amor com você e nós queremos que pensem que podem fazer.
0: Bom, se eu explicar a Marge desse jeito, acho que ela vai compreender. <risos> Ah, para com isso, amor. É só enquanto durar a
2: turnê na Suécia.
0: Meu Deus!
2: também aconteceu com os Beatles, porque o Brian Epstein, que foi o produtor dos Beatles, ele fala pro John Lennon esconder o primeiro casamento dele durante a turnê.
1: E dele. aí começa a tocar, beber a bordo em tudo que é rádio, maior sucesso, né? Toca no asilo, o vovô tá escutando. E, Ai, viu, eu eu
2: que... Ele pede pra ele colocar no Paul Harvey, né? Paul Harvey era um programa de rádio de ultra-direita. Ele fala, e esse pequeno garotinho, que ninguém queria crescer se tornou, tipo, Chris alguma coisa. Aí eu vou pesquisar quem era, e foi, tipo, ele foi um advogado de direitaça, assim, nos Estados Unidos. Ele foi um dos padrinhos dos donos de Trump, por exemplo. Então, tipo... É... É basicamente os Simpsons, os simples fazendo aquela piada, né, dos velhos gostando de coisa reação não, esse Sim, garotinho que ninguém quer ver,
1: exato ele corta pro, pro Capitão Macaster no, no barco enrolado com uma lula gigante e aí a gente para de brigar é. começa a tocar a música e aí o Capitão fala ah, Squid, eu não tenho nada contra você acabo de saber que tem ouro na sua barriga e aí também tem um outro erro de dublagem porque em inglês ele fala, I just know that there's gold in your belly, então ele fala, eu sei que, eu apenas sei que tem ouro na sua barriga, não é? eu acabei de saber, mas aí o Just confundiu também os tradutores.
2: Eu acho que, essa que a gente fazia Outra referência aos Beatles, que é quando eles estão fazendo aquela coletiva de imprensa, que é quando os Beatles vieram a primeira vez para os Estados Unidos, né? Desde eles chegando no aeroporto com as fãs enlouquecidas, já é Sim. uma referência a isso também. É, que teve um documentário sobre essa ida dele para os Estados Unidos, que aqui no Brasil é chamado até dos Reis do Yeah, -ye -ye, né? Que era o, uhum. o apelido dos Beatles. E eu gosto muito que... É, que é eu de...
1: tenho uma pergunta para Pudibomachê. Não é verdade que você é um indiano?
0: Pelos poderes de Vishnu, eu juro que é mentira. Ah, Barney, como entrou para o grupo? Eles me descobriram no banheiro dos homens. <risos>
2: Diretor Skinner, uhum. o senhor foi citado como o engraçado da turma. Esta reputação é justificada? Sim, é assim. <risos> e eu gosto que eles são chamados para tocar no aniversário da Estátua da Liberdade, né? Eu, é, e esse... Aí tá o Ronald Reagan assistindo. E eu acho esse momento maravilhoso que é... Essa música vai em homenagem a uma mulher muito especial? De...
0: Gostaria de dedicar esse próximo número a uma mulher muito especial. Ela tem 100 anos e pesa mais de 200 toneladas. Essa mulher enorme vai devorar todos nós. Ah!
1: Tava falando da estátua. Se tivesse uma vidraça, você pular pela vidraça. Com Mas certeza. Como eles estavam ao ar livre, e teve que pular na árvore. Nesse meio tempo também tem uma cena do Homer comprando um Cadillac cor de rosa pro vovô, que é uma referência ao Elvis, que ele também deu esse mesmo carro pra mãe dele depois que ele ficou rico E
2: eu gosto que o, do... <risos> o vovô sentindo no coração
1: e me dá a chave, me dá a chave. Aí o Homer olhando e assim, tipo, não. Enquanto os BFA estão fazendo o maior sucesso, o chefe Wigan ainda tá puto porque ele foi expulso da banda. E aí ele tá vendo o programa do Johnny Carson na cama. Que Sim. A gente falou bastante dele no último episódio da quarta temporada. E aí o o Johnny Carson fazendo uma piada sobre o Chef Wigan tá desaparecido junto com umas outras pessoas lá. e aí o Chef Wigan finge que vai dar um tiro na TV e aí a esposa dele impede ele e é a segunda vez que a gente vê essa referência ao Elvis do tiro na televisão porque eu já tinha aparecido no episódio do, do Comissão e Passagínia que o Bart e o Lisa escrevem lá na quarta temporada. Coneição indicados ao Grammy é muito legal porque é a segunda aparição do David Crosby
2: né, que é ele que entrega o prêmio, que eles ganham e aí o <risos> David Barney...
1: Crosby que é o, o padrinho dos Alcoólicos Anônimos do Lionel
2: né? Hudson. Aí o Barney David Crosby, você é meu herói, ele gosta da minha música, você é músico? I <laughs> don't <laughs> E é legal que quando vai pra festa do Grammy, eles fazem algumas referências que o David Crosby tá lá também, mas aparece o Spinotep, Tap, que já apareceu no show de Otto, e aparece no fundo nosso querido Michael Jackson do Manicômio também. É, o
1: Leon, Leon Kopowski. O Homer
2: fala assim, e aí teve um dos momentos mais emocionantes da minha vida, e chega assim, olá Homer, sou o George Harrison. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Onde você conseguiu esse bolinho ali? Tem um bando naquela mesa ali? Aí vai o Homer com medo. Eu, cara, é, toda vez que o Homer reverte a piada esperada, eu acho maravilhoso, assim. E
1: o George Harrison, que
2: cara legal. Eu acho muito, muito engraçado que o Matt Groen fala que o George Harrison, se não for a participação favorita dele, é uma das mais porque ele foi um dos caras mais legais que passou pelo estúdio, porque ele falou com todo mundo, que ele foi super gentil, que foi um evento
1: receber ele pra gravar e tal, então Eu tipo... imagino, e, e foi uma participação mega breve, né cara, ele aparece aí e depois ele aparece no finalzinho do episódio na hora do show lá no telhado.
2: Sim, e aí cara, é engraçado que ao mesmo tempo você vai vendo que a carreira tá crescendo e aí ele
1: liga, né, tipo, a
2: Marge fala que ela tava tentando suprir o lugar do Homer, né? ela faz um, enche um balão, bota
1: o um boneco outro gravador, a Margem fazendo um boneco estilo a Maria Eugênia do Kleber Mamban lá do primeiro Big Brother aí cai a cabeça, o balão estoura voa uma luva na cara do Bart que nem no episódio passado, né do boneco de ventríloco do Crush também que cai no meio das crianças Oi,
0: crianças, papai ama vocês e gostaria que vocês fossem... Façam... Ah!
2: Ah! Eu acho muito bonitinho que o Homer liga, né? Ah, aí vi que você ganhou o Grammy, pai, e tal. Ele, ah, queria você. Aquiles. Ah, estou com saudades. Aí o Homer percebe, né, que essa vida do estrelado tá meio vazia. Que ele sente falta dos filhos e tal. Ele até dá o Grammy de presente pro, pro garoto do hotel que vai levar o champanhe para ele. Aí, ah, o prêmio da Academia? Ele, ah, é só um Grammy. Aí ele joga fora e cai. Ei, não joga seu lixo aqui embaixo. Aí joga na cabeça é. do Homer. <risos> e eu gosto que nos intervalos, né? Que esse episódio ele é pontuado tipo episódio episódio Halloween, né? Tem uns pontos que vai para eles de volta no presente com o Homer contando a história. Aí eles começam a ver as propagandas do Bem Afinado, ele, nossa, espuma mágica do Bem Afinado, ele fala, é, eles retiraram do mercado porque disseram que era tóxica, se você ingerisse. Aí o Homer fala um termo que é, tipo assim, que ele, em inglês, essa daqui é claramente, ele falou, if you ask me, ou seja, se você me perguntar, se você for idiota o suficiente pra colocar na boca, você merece morrer. Aí ele, em português, não dobalde de Nossa,
0: cons... toda essa propaganda dos Bem Afinados, plancheiras, canecas de café, espuma engraçada... Eles tiraram a espuma do mercado porque descobriram que era venenosa. Mas se você me pedir, se for bastante bom para comê-la, merece morrer.
2: Bart! E aí já entra na fase de, dos Beatles estarem terminando e o,
1: e o que fica mais explícito é que o Barney arranja uma namorada que é claramente a Yoko Ono, né? Sim. Não, e o Homer fala, ah, pois é, a coisa sobre o sucesso é que tudo que sobe tem que descer. Ah, a Realiza e o Bart vão citando vários artistas que fizeram sucesso por décadas. É bom, ah, mas o Rob, e o Frank Sinatra,
2: Rob, o Tom Jones o Frank Sinatra? Ah, eu gosto de uma hora que o Bart falou, o que você ia fazer? Desistir de tudo e dizer que era maior que Jesus no segundo álbum? Foi exatamente o que fizemos, né? Eles andando sobre água, reprisando né, a capa do AB Road do, do, Sim, dos Beatles e é, uma que vez vez. é que o próprio.
1: John Lennon é, falou John isso. John Lennon falou isso, uma vez deu uma polêmica do caralho, né? de falarem que era maior que Jesus e então. tal. Barney tá namorando a Yoko, evidentemente. E aí, só que antes disso tem uma cena que eles estão gravando uma música, uma, uma nova música. E aí o Apu diz assim: Ah, essa música é pior que a, a sua música sobre o Sr. T. Aí o Homer, eu lamento pelo idiota aqui. Se, e, e pra quem não lembra, né, o Mr. T, o Sr. T, era aquele ator que fez Rock 3 e ele fez Esquadrão com a CIA também. E o bordão do Mr. T era. Aí, Piri the Fool. Exatamente isso. Eu lamento pelo idiota. Então, daí que vem a fala do Ron. Referência total nos 80. Essa também, porque o Mr. T, depois disso, virou praticamente, assim, um Serginho Malandro. Uma, uma paródia dele mesmo. O cara só era convidado pros programas pra repetir os bordões dele e ser esse personagem o tempo todo. E
2: aí, eles, tipo, vem que estão caindo. Aí, chega uma revista, né? Quando eles perceberam o que, o que é quente e o que não
1: é. E nós somos quentes? Não. Não somos. Não, mas é, tem uma, uma referência que eu queria falar aqui também, que o Barney chega e coloca uma fita, não um toca fitas, né? E aí, a fita é uma gravação que fica repetindo o número 8. Número, 8, número... E um monte de arroto do Barney E isso é uma referência A uma música dos Beatles Chamada Revolution 9 Que começa com um homem repetindo Number 9 Number 9 Number 9 Várias vezes seguidas E depois essa música Continua por mais de 8 minutos É a maior música dos Beatles De toda a discografia deles Com vários sons aleatórios Tem gritaria Tem música ao contrário Tem barulho de trânsito Gargalhada É uma viagem experimental E aí eu fui ler Que é porque o John Lennon Justificando essa música Ele disse que ele tava tentando Retratar uma revolução Através do áudio e aí saiu essa loucura
2: Tava usando droga demais o John Lennon nessa época. <risos> e aí eles percebem que hum, não vai dar mais certo, né? E aí eles mostram o Homer. Eu acho que eles vão mostrando cada um voltando pro, pro seu lugar, né? Tipo, o diretor não voltando. E aí, como foi meu período fora, William? É, ganhei tudo com Softwares, mas gastei tudo com corrida de cavalo. Ou é o contrário. O Apu volta e, ah, não é muito, mas é um trabalho honesto. Chegou uma mulher quando é essa caixa de leite, 12 dólares. Eu adoro que é. É quando o Homer volta, né? Tipo, ah, seu substituto tá
1: ficando cansado, era uma galinha. Ele, vou dar uma boa casa pra ele. aí ele volta. E dei né? Ele bate na barriga, assim. Sim. E, e, o e todo mundo volta pros seus empregos e o Barney volta pro movo. Né? Sim. o emprego do Barney é ser, um, é ser um bêbado.
2: E aí eu gosto que aí o Corno pede: Eu quero uma da pura servida num chapéu de homem, né? Aí vem uma, uma bebida toda conceitual, parece aquela é, é, pintura. É, é pra
1: já, o, o Boré, né? É pra já. O Bart
2: Liz <risos> começa a fazer o Mas cadê? Onde é que tá todo o dinheiro que você ganhou nessa época? Cadê todo o merchandising? A gente nunca viu isso aqui. Não, fica pra outra hora,
1: né? É isso aí. É porque eles vão questionando assim: Ah, por que não é tão com os fatos bem afinados? Por que você não pendurou seu disco na parede? Que, assim, são perguntas que os próprios fãs dos Simpsons assistindo episódio de deviam estar se fazendo, né? E a resposta do Homer é a resposta dos roteiristas já prevendo isso. Né? Ele fala assim ah, nós temos respostas pra essas perguntas, mas fica pra outra história, né? Que é tipo os roteiristas dizendo, cadê a boca, a gente não tem resposta pra isso.
2: Aí eles fazem <risos> mais uma última referência aos Simpsons, né? Que eles mostram os bem afinados se encontrando em cima do Moe, que é uma referência do último show dos Beatles, que eles se encontraram né, num telhado em Londres e tal. Um telhado e que que agora... de Exato. E agora ganhou, na verdade, mais destaque, né? Porque recentemente teve o documentário em quatro partes é, no Disney Play um sobre Back. o Get Back, sobre, fala sobre esse último show e tal.
1: É, é, e aí, fala sobre toda a gravação do disco Larry B e os bastidores desse show também. Assim, é um documentário de 9 horas. Então, sim, é quatro partes. Mas, mas é um, é um, um bom documentário. De, é, não é um bom documentário. Pra quem gosta de,
2: de Beatles é melhor ainda. Sim. Né? E aí eu gosto que eles estão lá se reunindo pra cantar, aí todo mundo que começa a prestar atenção, aí, corta pra um prédio na frente da mulher mosca. Ele. Ei! Alô!
0: Aqui é a mulher mosca! Valeu. Vamos! Fiquei acordada à noite tingindo a minha calcinha.
2: Lembra, nos anos 90 tinha essa porra de pessoas escalarem prédios sem equipamento, atravessar tinha, de um era. lugar pra outro. Era uma, tinha, tinha uma coisa
1: assim. Falar. Tinha um cara com o famoso atravessando essas cordas bambas mesmo. Não lembro o nome dele agora, mas eu lembro que ele atravessava Ranha Cell, atravessava Canyon.
2: É, eu achava meio maluco isso, sei lá por quê. E, e aí é, é uma é, referência. Tipo, os destemidos, né? Aí era uma referência aos Beatles, né? Eu gosto, gosto que corta pro chefe Wigan na parte de baixo, ele mande trazerem as armas, né? Pra tirar não,
1: da. o carro os... <risos> E o George Anderson passa no carro e diz Ah, já está feito E em inglês ele falou It's been done e o que quer dizer foi Isso já foi feito antes pelos Que Beatles. foram os Beatles, né? É. Exato E aí eu acho que É engraçado que encerra E aí
2: corta para um áudio Do Homer falando Eu passei no teste né? Que eles falam que Foi isso que o, o John Lennon Falou depois que eles gravaram esse, Essas músicas no, no telhado No estúdio deles E aí a gente Encerra esse episódio, cara Um episódio muito bom para se iniciar A quinta temporada Acho que hum. iniciando Uma pegada boa Tem muitos erros de dublagem Mas tem muitas piadas Muito boas nesse episódio Eu acho legal Quando eles fazem flashback Nos pessoas como, com combate Bart a Lisa mais crianças, né? E, mais uma vez, é, pegando o lado família
1: do Homer, né? O quanto o mundo do show business não é, pra, não é nada pra ele quando ele tá com saudade da família. É, a gente já viu esse tema sendo explorado antes, quando o Homer vira o empresário da Lalin também, aquela cantora country. E, assim, é né, uma boa estreia. Começamos com um episódio de flashback. Normalmente, os episódios de flashback acontecem ali pro início da temporada. E um episódio bem musical também, que eu gosto. Eu não diria que é um clássico, mas eu acho que, pra quem é fã de Beatles, é um clássico. Difícil ter um episódio melhor. É um prato cheio de referências, né? não só a Beatles, principalmente a Beatles, mas também a outras referências musicais, como o Elvis, né? Tem algumas referências ao Elvis. E assim, tem muita piada que pode passar batida para as pessoas que não conhecem muito sobre Beatles. Eu mesmo, se eu não tivesse feito uma pequena pesquisa antes de gravar, acho que eu não ia ter pego alguma das referências, aliás, várias delas, tipo a, a da caverna do já jamais que eu ia saber isso. Eu não sou a Beatlemania. Eu gosto da música Beber a do Dublado mesmo, como foi lá no início, o Shake ficou bem feita, os dubladores cantam bem, então isso foi uma grata surpresa. E uma parte subestimada desse episódio para mim é a introdução, a parte da ferinha, porque tem muito Mo ali naquele pedaço, a gente ver vários personagens secundários tendo um momento pra brilhar. Então eu gostei bastante. É uma boa estreia daquela temporada e eu tô animado porque eu sei que vem muita coisa boa por aí ainda nessa temporada também. Bom,
2: é isso. Se você quiser ver este muito mais conteúdo de Os Simpsons, é só assinar o nosso feed. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify e no Deezer e também nas redes sociais da Hora Suave, que é o meu canal no YouTube, que eu coloco os cortes com informações e mais e tudo mais das curiosidades
1: que a gente fala aqui. É isso e até semana que vem. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Fui!